0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 80. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gelegentlich in einer Betriebsveranstaltung ausgeschüttete Verlosungsgewinne. Kein begünstigter Steuersatz. Berechnung des Vorsteuerabzugs. Umsätze ausländischer Zweigniederlassungen nicht einzubeziehen. Ausländerbeschäftigungsrecht. Neuerungen zum 1. Juli 2013. Mit rechtskräftigem Urteil vom 17. Februar 2012 entschied das Finanzgericht München, dass für Verlosungsgewinne mit einem Wert von deutlich über 40 Euro, die bei einer Tombola ohne Nieten ausgeschüttet wurden, eine steuergünstige Pauschalversteuerung von 25 nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz ausscheidet. Nach Auffassung des Finanzgerichts werde in derartigen Fällen eine Betriebsveranstaltung lediglich als Gelegenheit genutzt, Mitarbeitern hochwertige Belohnungsgeschenke zuzuwenden. Darüber hinaus entschied das Gericht, dass die im Streitfall vorab durch den Arbeitgeber beantragte und vom Betriebsstättenfinanzamt positiv erteilte lohnsteuerliche Anrufungsauskunft keine Bindungswirkung entfalte, da der Sachverhalt nicht hinreichend dargestellt wurde. Was war die Ausgangslage im entsprechenden Fall?
1: Nach dem in der Anrufungsauskunft geschilderten Sachverhalt beabsichtigte die Klägerin, bei einer Weihnachtsfeier eine Verlosung durchzuführen. Gewinne sollten danach reisen mit einem Wert zwischen 2.000 und 30.000 D-Mark sein. Vom Betriebsstättenfinanzamt wurde daraufhin bestätigt, dass anlässlich einer Betriebsveranstaltung verloste Gewinne abgeltend mit 25% versteuert werden können. Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung stellte der Prüfer fest, dass sämtliche Arbeitnehmer bei der Weihnachtsfeier einen Reisegutschein im Wert zwischen 11.700 und 52.000 D-Mark gewonnen hatten. Nieten gab es bei der Verlosung keine.
0: Das Finanzamt lehnte die Pauschalversteuerung für die Reisegutscheine daraufhin ab. Zu Recht, wie das Finanzgericht München urteilte. Wie wurde die Entscheidung begründet?
1: In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führte das Finanzgericht in seinem Urteil aus, dass nicht jede Zuwendung, die im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit einer Betriebsveranstaltung dem Arbeitnehmer zufließt, anlässlich derselben gezahlt werde.
0: Die BFH-Rechtsprechung differenziert also zwischen Geschenken, die anlässlich einer oder gelegentlich bei einer Betriebsveranstaltung an Mitarbeiter abgegeben werden. Inwiefern ist dieser Unterschied bedeutsam?
1: Während Geschenke anlässlich einer Betriebsveranstaltung mit dem Pauschsteuersatz von 25% erfasst werden können, scheidet für gelegentlich bei einer Betriebsveranstaltung an Arbeitnehmer abgegebene Geschenke eine solche Pauschalversteuerung aus. Derartige Geschenke sind grundsätzlich dem einzelnen Arbeitnehmer als Arbeitslohn zuzurechnen. Nach Auffassung des Finanzgerichts spielt der Wert und dessen Verhältnis zum Arbeitslohn eine wesentliche Rolle für die Beurteilung, ob eine Zuwendung als gelegentlich oder anlässlich einer Betriebsveranstaltung abgegeben anzusehen ist. Anhand dieser Merkmale sahen die Finanzrichter die bei der Weihnachtsfeier im Streitfall verlosten Reisegutscheine als gelegentlich abgegeben an. Denn der Wert der Reisegutscheine überstieg jeweils ein Monatsgehalt und die Tombola sah nur Gewinne und keine Nieten vor. Die Verlosung der Reisegutscheine qualifizierte das Finanzgericht daher als eine der Pauschalversteuerung nicht zugängliche individuelle Entlohnung der Arbeitnehmer.
0: Weil die Werte der verlosten Reisegutscheine die in der Lohnsteueranrufungsauskunft genannten Werte überstiegen, und das Finanzamt keine Kenntnis über das Fehlen von Nieten hatte und somit von einem anderen Verlosungsbegriff ausging, sah das Finanzgericht die vermeintlich positive Auskunft des Finanzamtes für den Fall als nicht bindend an. Der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt stimme hier nämlich nicht mit dem im Rahmen der Lohnsteueranrufungsauskunft vorgetragenen überein. Welche Schlussfolgerung lässt das für die Praxis zu?
1: Die Entscheidung des Finanzgerichts München folgt den in der Praxis bekannten Rechtsgrundsätzen. Es wird verdeutlicht, wie wichtig eine präzise und ausführliche Betrachtung von Verlosungssachverhalten bei Betriebsveranstaltungen für die Versteuerungsart ist. Zudem veranschaulicht das Urteil die Anforderungen an eine Lohnsteueranrufungsauskunft. Bei Lücken oder Ungenauigkeiten im Vortrag des Sachverhalts liefert die Auskunft eines Finanzamtes nicht die begehrte Rechtssicherheit. Schlimmer noch, sie wiegt den Steuerpflichtigen in einer trügerischen Scheinsicherheit. Wenn Lohnsteueranrufungsauskünfte gestellt werden, sollte daher stets auf eine umfassende und korrekte Darstellung des steuerlich relevanten Sachverhalts und eine präzise Antragsformulierung geachtet werden.
0: Eine französische Bank darf für die Berechnung des für sie geltenden Pro-Rata-Satzes des Vorsteuerabzugs den Umsatz ihrer ausländischen Zweigniederlassungen in der Europäischen Union oder in Drittstaaten nicht mit einbeziehen. Das ist die Ansicht des Europäischen Gerichtshofs. Worum ging es in dem entschiedenen Fall?
1: Ein französisches Kreditinstitut hatte die Ermittlung ihres anteiligen Vorsteuerabzugs unter Berücksichtigung der weltweiten Gesamtumsätze vorgenommen, das heißt auch die Ergebnisse seiner ausländischen Zweigniederlassungen einbezogen. Dies wurde seitens der französischen Verwaltung und der dortigen Gerichtsbarkeiten abgelehnt. Auch der Generalanwalt kam in seinen Schlussanträgen vom 28. Februar 2013 zu dem Ergebnis, dass die Umsätze der im Ausland ansässigen Zweigniederlassungen bei Berechnung des anteiligen Vorsteuerabzugs nicht berücksichtigt werden müssen. Mit seinem Urteil hat sich der Europäische Gerichtshof dem nun angeschlossen.
0: Vorsteuerabzug ist also isoliert und auf Basis nationaler Vorschriften vorzunehmen?
1: Genau. Eine Gesellschaft, deren Hauptniederlassung in einem EU-Mitgliedstaat oder Drittstaat ansässig ist, kann bei Ermittlung des für sie geltenden Pro-Rata-Satzes des Vorsteuerabzugs nicht zusätzlich auf den Umsatz zurückgreifen, den ihre im Ausland ansässigen Zweigniederlassungen erzielt haben. Dies muss stets isoliert und länderbezogen betrachtet werden. Durch einen Einbezug der ausländischen Zweigniederlassungen würde nämlich die Höhe des anwendbaren Pro-Rata-Satzes verfälscht. Die Modalitäten der Rückzahlung der Mehrwertsteuer richten sich ausschließlich danach, wo der Steuerpflichtige mit der Hauptniederlassung, aber auch mit einer festen Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat ansässig und tätig ist. Es sei also Sache der festen Niederlassung, bei den dortigen Steuerbehörden einen Vorsteuerabzug geltend zu machen.
0: Das Unionsrecht enthält aber doch keine ausdrückliche Regelung zur Berechnung des prorata satzes
1: Das stimmt zwar, aber den Mitgliedstaaten muss nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs ein gewisser Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung des Vorsteuerabzugs zugebilligt werden. Allerdings mit dem Ziel, die Neutralität der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. Hinsichtlich der Drittstaaten ergebe sich aufgrund des Territorialprinzips kein anderes Ergebnis. Im Übrigen sei eine Gesellschaft, die ihren Sitz- und Zweigniederlassungen nur in einem einzigen Mitgliedstaat hat, nicht vergleichbar mit einer Gesellschaft, die Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten unterhält.
0: Worin besteht der Unterschied konkret?
1: Erstere ist grundsätzlich in diesem einen Staat steuerpflichtig, während die zweite in den Mitgliedstaaten steuerpflichtig ist, in denen sie eine Zweigniederlassung besitzt. Der insofern von der Bank ins Feld geführte Nachteil durch die Nichtberücksichtigung der Umsätze der ausländischen Zweigniederlassungen sei, wenn überhaupt, nur relativer Natur. Denn Steuerpflichtige könnten die Organisationsstrukturen und die Geschäftsmodelle, die sie als für ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten und zur Begrenzung ihrer Steuerlast am besten geeignet erachten, im Allgemeinen frei wählen.
0: Im Zuge der Einführung der neuen Beschäftigungsverordnung am 1. Juli 2013 haben sich im deutschen Ausländerbeschäftigungsrecht zahlreiche Neuerungen und Verfahrensänderungen ergeben. Wie sehen die Neuerungen und Änderungen aus?
1: Seit fast zwei Jahren gibt es die blaue Karte EU, die die Einwanderung von hochqualifizierten Ausländern fördern soll. Allein zwischen August und Dezember 2012 wurden in Deutschland 4.018 blaue Karten erteilt. Zusätzlich gibt es nun auch Erleichterungen für Ausländer, die lediglich über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Trotz allem wird jedoch zur Verhinderung eines sogenannten Brain Drain bei Ausländern bestimmter Herkunftsländer, die selbst an Fachkräftemangel leiden, eine Aufenthaltserlaubnis nicht ohne weiteres erteilt. Bei Ausbildungsberufen wird dies anhand einer Positivliste der Bundesagentur für Arbeit entschieden.
0: Auch Geschäftsreisende sollen von den Neuerungen profitieren. Inwiefern?
1: Unter anderem ist jetzt auch die Gründung, Überwachung und Steuerung eines inländischen Unternehmensteils als erlaubte Tätigkeit im Rahmen einer Geschäftsreise erfasst. Die Regelungen werden unter Anlehnung an bestehende Freihandelsabkommen an die Bedürfnisse des heutigen Geschäftslebens angepasst, in denen die Dienstleistungserbringung und der Handel mit Dienstleistungen eine zunehmende Rolle spielt.
0: die steuerliche Behandlung von bei einer Betriebsveranstaltung ausgeschütteten Verlosungsgewinnen, die Berechnung des Vorsteuerabzugs im Zusammenhang mit Umsätzen ausländischer Zweigniederlassungen sowie das Ausländerbeschäftigungsrecht. Das waren die Themen der 80. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.